0: Il calzolaio Ronchetti, nato a Pogliano e poi trasferitosi a Milano, è diventato finalmente famoso. Famoso per gli stivali fatti a
1: Napoleone, degli stivali alla Dragona.
0: Ma anche per i Ronchettini, gli stivali di sua invenzione per i quali impazzivano ormai tutte le corti d'Europa per le scarpette
1: da danza che faceva con gran cura ed erano molto apprezzate dalle ballerine del teatro alla scala soffici ciabatte di tutti i colori e anche per il fatto di essere una persona intelligente a modo istruita pulita ed educata ed è anche per questo che molti artisti milanesi e non presero a frequentare il suo laboratorio di Via della Cerva soprannominato dal suo
0: biografo Luigi Medici il Club della Cerva tra questi possiamo ricordare pittori, scultori, poeti, letterati, teatranti. Giancarlo Villa ci dà qualche nome. Da, andavano da lui Luco Foscolo,
1: Pietro Verri, Tommaso Grossi, Massimo D'Azeglio, Vincenzo Alfieri, Carlo Porta, Giuseppe Parini, Andrea Piani. E anche Giacomo Leopardi, che si era fatto fare dei bei
0: ronchettini all'ultima moda. Alla faccia del pessimismo cosmico. Sigla! Sigla! Siamo Stefano Ferrari e Alessandro Porro e questo è Lo Stivale, la storia di un calzolaio storico. Un podcast prodotto dal comune di Pogliano Milanese e da Dore Mind con la partecipazione dei i Volcademici. Vabbè che poi siamo sì. sempre noi. Siamo noi. Siamo noi. Sì.
2: Sì, la mostra l'abbiamo fatta con Beat Gallery, che è la mia galleria eh. e ci siamo conosciuti un, circa un annetto fa con Roberto, eh, quindi poi da lì abbiamo visto che insomma, c'era la possibilità di collaborare, e quindi poi è sfociata questa, questa mostra. Mi piaceva
1: molto quello lì della, dei due putti con le... Quelle nuvole, quella che abbiamo fatto come simbolo. Sì sì. sì, 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 ma è
3: molto Poi, bello. Sì. Eh,
2: Roberto Sapras cioè, spiega molto bene il perché c'è cioè, questo, questo stile, perché ha scelto questo. Sì,
3: allora di fatto, come ho raccontato anche quando è iniziata la mostra, qua è, è nato tutto prima da un problema di un brutto periodo. E per reazione mi ha portato a a fare delle cose colorate perché è un periodo nero quindi far diventare le cose colorate e ho iniziato a costruire piccole immagini che sono poi le cartoline quelle piccoline e da lì poi avendo un amico artista abbastanza importante mi ha detto ma tu sei brava ma prova a alzare il tiro nel senso prova a fare delle cose più complicate, più strutturate, un po' più e da lì ho iniziato a fare il lavoro con le statue che andavo a fotografare in giro, cioè, sulle statali ci sono le statue che vendono no? quindi facciamo okay. le foto così sì. E da lì in cerca delle statue sono arrivato sui mercatini, dove ho visto invece le statuine che sono poi l'oggetto di questa mostra. E praticamente tutto è nato dal, dal desiderio di dare una seconda opportunità. Ricontestualizzando, dando una seconda opportunità a degli oggetti che normalmente sono buttati nei mercatini, e alla fine mi sono reso conto che tutti noi sogniamo, tutti noi almeno una volta ci siamo detti ah, se avessi fatto quella scelta, se potessi cambiare, se potessi non aver fatto o aver fatto altre scelte. E da qui è nato tutto questo processo di, di, di mostra.
1: La voce che avete sentito è quella
0: dell'artista Roberto Ziranu. Che nella puntata precedente ci ha parlato del luccicante mondo della scarpa di lusso. E ora ci dà il gancio per parlare di arte. Vi avremmo voluto far vedere le statue e i dipinti che hanno donato a Ronchetti i suoi amici artisti Forse anche in cambio di un paio di stivali Ma far vedere delle statue o dei dipinti in un podcast è davvero difficile Ci abbiamo provato ma proprio non si può E descriverle soltanto ci sembra noiosetto D'altronde, parafrasando Frank Zappa Parlare di scultura è un po' come ballare di architettura non ha senso perciò preferiamo parlare di letteratura e in particolare di poesia e quindi del più grande
1: amico di anselmo cioè carlo carlo porta e lo faremo grazie alle voci di un'attrice e di un attore che ci leggeranno le sue poesie e ci parleranno di lui ma prima di tutto parliamo
0: un po di poesia milanese e dialettale in genere ci aiuterà in questo
1: luisa cozzi
2: sì, io, allora io lavoro nel mondo della poesia, questa è la prima cosa che mi aiuta, ho sempre eh, organizzato eventi di poesia, eh, soprattutto a Milano, questo mi ha dato modo di conoscere, diciamo che la poesia c'è cioè, in tutto lo stivale, però in qualche modo diciamo, Milano e Roma sono le due città principe nelle quali si sviluppa un po' il l'indotto culturale poi se qualcuno fuori da queste due città mi sentisse dire questa cosa mi ucciderebbe però è così di fatto l'editoria è lì mm-hmm. e quindi gli editori sono lì se vuoi andare a pubblicare e anche se è di passirana devi comunque andare a Milano a meno che tu non ti voglia ti diciamo non voglia Milano, dare un... Roma e Pogliano anche esatto cioè, diciamo che... così <ride> a Sirana la lasciamo fuori però <ride> Pogliano lo mettiamo, lo mettiamo lì. Lo no soprattutto il discorso è editoriale quindi dove c'è la grande editoria ci sono gli autori quindi io ho lavorato tantissimo tempo a Milano organizzando eventi di poesia così ho conosciuto una serie di poeti e poetesse nazionali ma anche non quindi anche internazionali e l'aspetto, diciamo, linguistico, io sono laureata in Scienze della mediazione linguistica con una tesi sulla traduzione della poesia, quindi se la, la poesia è traducibile oppure no, il dialetto è una lingua, in verità il dialetto lombardo è una lingua riconosciuta dall'UNESCO, tra le 2000 erotte lingue che sono in via di estinzione, quindi per questo patrimonio dell'umanità, e allora da questo punto di vista qua ho pensato che forse sarebbe stato l'ideale portare avanti oltre alla poesia diciamo nazionale o internazionale anche un discorso legato al dialetto a tutti i dialetti ma in particolare a quello lombardo perché è la, la regione alla quale appartengo certo quindi mi fa fatica andare in calabria e, e, e occuparmi di quello anche perché lo capirei poco anche se i poeti calabresi che, che scrivono in lingua calabrese io li ho ospitati e mi sono piaciuti tantissimo e, da tre anni mi occupo di poetando, proprio in, in tv, è una testata, quindi c'è, c'è anche una, una, una forma cartacea e sono il direttore, diciamo, di questa testata, quindi produco anche poesia cartacea. La passione per il dialetto lombardo è la passione per la mia, per la lingua, diciamo, no? la sento, la lingua del sudore e del sangue nel senso che il dialetto che comunque è una lingua però diciamo dialetto per facilitare le cose è la prima lingua che tutti noi abbiamo imparato almeno fino alla nostra generazione forse dalla generazione dopo in poi non credo che sia più così
0: e adesso vediamo chi è questo Carlo Porta
4: Carlo Porta nasce a Milano da una buona famiglia nel 1775 durante la dominazione austriaca studi in seminario dove sviluppa un acceso anticlericalismo successivamente il padre Giuseppe lo spedisce a Venezia per tenerlo lontano dai francesi che nel frattempo avevano sostituito gli austriaci a Milano poi, una volta tornato, lo obbliga ad impiegarsi in un ufficio pubblico dove vi rimarrà tutta la vita contemporaneamente frequenta gli intellettuali dell'epoca Fa l'attore dilettante e scrive poesie in dialetto milanese. Stendhal, che adora le sue poesie, si rammarica del fatto che lo capiscano solo nei pressi di Milano.
1: Chi ha parlato è Ugo Spada, un attore milanese che nei prossimi audio presterà la sua voce allo stesso Carlo Porta in una descrizione che il poeta dà di sé stesso.
4: Lui, il Carlo, si descriveva così. Son, tu non sei nan ne trop' gugela. Stup'erdì, per ben fa che ne mal fa. Son mager, senza avessi una sardella. Son pallide color e delicà. Con la faccia bislunga, e gui zi neger. Guneger cavei, la barba negra. Negri, e ciancalur, ridente alleger. Conosciantion, via de qua pel. Traduzione. Sono un uomo
1: né troppo basso né troppo alto. Intendo dire più ben fatto che mal fatto. Sono magro senza essere una sardina. Sono pallido di colore e delicato. Ho la faccia ovale e le sopracciglia nere. Ho neri i capelli e la barba nera. Neri anche gli occhi, ridenti e allegri. Non ho basette, tranne qualche pelo. Il Porta ha scritto una poesia per il suo amico Ronchetti. Ve la leggerò io con il mio dialetto un po' impreciso. Per questo mi farò aiutare dalla mia mamma. Capisci a me, sul
5: professor
1: Ronchetti, Ronchetti che in, in quanto fastidai lui le quelom che può sta in pari qualsiasi sia al Dom. dom. Che l'è tra i meravigli, quella, quella di set Ma, ma quel visi, visi, visi fotude impromette,
3: de e dev'è de stam de rari de
1: galanton e il fator, fator minga, minga poch al, al suo bel nome, e come, dighe, e come dighi, l'è un fotù di fèt. Ma diansen, di così mi medane in merda, che il ver proprio ci a pan fuel sbir, e il boia, e l'adre de mestè, Anzi, Anzi, quando il mestè, se incarna e pel, che, che lavora in vers, tammi che lui, mi i
5: pensieri del mecu e lui il vitello
1: Traduzione Capisco anch'io, signor professor Ronchetti, che in quanto a fare gli stivali lei è quell'uomo che può stare in pari persino al Duomo, che è delle meraviglie una tra le sette. Ma quel vizio di promettere e di essere un tanto raro galantuomo non fa mica poco torto al suo bel nome e, come dico io, è un antipatico difetto. Ma, caspiterina, cosa sono i miei soldi? Sono cacca che non li vuole prender più? Faccio lo sbirro? Il boia? Il ladro di mestiere? Anzi, parlando di mestiere, siamo carne e pelle perché lavoriamo in versi sia io che lei io con i pensieri della mia testa, lei con il vitello
0: qui invece Carlo Porta difende Milano dai suoi detrattori e lo sentiamo sempre attraverso la voce di Ugo Spada
4: e sarà vero forse qualche dislu che Milano è un paese che mette in gossa che l'aria è malsana, umida, grossa, e che noi milanesi in turno In più nemmen, però, e il mesciur Monsè, in tre des anchi uservì d'una cosa, che quando riusciuri pienten chi, in sta fossa, quei benedetti vers, noi spienten peu. Per risolva la meesta questione, Monsè so che scusa, ma non posso de pregare che pregala a un paragone. Un Asen mantenì sempre stobbia, Se riva a e fava i fen E il tira giò scalzato fin in la grobbia Traduzione
1: Sarà vero forse quel che dice lui Che Milano è un paese che mette un po' angoscia Che l'aria è malsana, umida e pesante E che noi milanesi siamo un po' rimbambiti Ad ogni modo... Caro Monsieur, sono tredici anni che osservo una cosa. Se loro signori qui prendono posa, le loro tende non le spiantano più. Per risolvere meglio la questione, mi scusi, ma non posso fare a meno di pregarla di adattarsi a questo paragone. Un asino mantenuto sempre di stoppe, se arriva a mangiare biada, fade e fieno. Tira calci fino alla mangiatoia. Ma ora, per chiudere al meglio il discorso su Carlo Porta, introduciamo un'attrice che a lui ha dedicato gran parte del suo lavoro e, in particolare, alla sua opera più conosciuta, La Ninetta del Versè.
0: È Domitilla Colombo, che conosce e rappresenta tanto bene La Ninetta del Versè da essere definita da Luisa Cozzi.
2: e Domitilla è... È la Ninetta del Versè, lei. Sì, sì, ormai sì, lo fa benissimo. Ho fatto anche un'intervista su questo con lei. E poi c'è questa novità del Porta che fino a quell'epoca non era entrata da nessuna parte, e cioè parlare del mondo femminile. Sentiamola
1: allora mentre ci racconta qualcosa dell'opera del Carlo Porta e recita per noi una breve porzione della Ninetta del Versè ci ha fatto letteralmente venire
0: le lacrime agli occhi in questo caso non vi daremo la traduzione del dialetto ci scusino gli amici appassionati di podcast che ci ascoltano da foggia o da latina non lo faremo perché crediamo che la forza delle parole del porta grazie alla voce di domitilla colombo possano arrivare anche senza che si comprendano proprio tutte le parole Basta
1: lasciarsi trasportare e si finirà con ritrovarsi immersi in quella Milano che vivevano sia Carlo Porta che Anselmo Ronchetti.
0: Una Milano popolare, abitata da calzolai colti, da poeti ironici e sensibili, pescivendole e purtroppo, come sentirete, anche da un odioso barbiere.
5: E veniamo a quello che dicevamo il capolavoro di Carlo Porta, considerato da molti. Un poemetto in 43 ottave intitolato La Ninetta del Verset ha un'origine perché si riferiva al componimento di un altro poeta milanese, il Bossi, componimento intitolato El Pep Peruché, dove questo parrucchiere parlava del suo amore, la Ninetta, che lui diceva, io non so bene cosa trovarci, però ho perso la testa per lei. Porta che cosa fa? Porta scrive la storia della Ninetta innamorata del Pep, anche lei ha perso la testa per il Pep fin da bambina, però lei arriva... A rovinarsi per quest'uomo e qui è l'attualità l'attualità perché la ninetta del Versé parla di violenza alle donne più di 200 anni fa in dialetto nella milano popolare Mami ciuca imbriaga Incarugnata destura sa de kandun tay a pièce, ne sta che ke man cercada, e mi oltretant nu kashafeur a diec, e sì, che già un mon pes men se va dada, che l me fava scusà de ma già, nun bak de don sen in cinci, se al mungi è un Christ, e ven proprio a scerni. Minga kun te, sta faccia de figù... deve sta l'el strusa che me la rota da ventrai mai partitu e c'ho muntun da vendruada pe stu pirota da sempre per gudui che gaveva la banca e per gota sarch de mi me, del metun e dellinguila la incomensam mira manca la pila ma se in piastra de visi come l'era la lela, che ureo che in sci. La varia tra in la camelera, l'archint, il grepi, il mels, stagela lì. Dico io, lui ustarì, triset, prima, lui cheng, lui palc, lui donde mantegni. E mi C'u la tu de de massè, comprami carna! Untima da me. E per usè, leva in città invernione, tan marcadet, e tanto fin d'ingegno che ho avuto grazia a fare la remissione. Anzi, la tirai cos fino a quel segno di paciam di resquas anche minciù, perché a furia de vent e de fa pegnere, è il masbiutata, è il mare in to come un spiu a fare ad un pitoc. Reduta che sono stata una pitoc senza credere né roba né danè. Se ho visto vu- di pagare il le mette in buca, proprio due mette mal messe. Ma fino a che io a cala quella sangueta cunti d'un perché un quadrino, che è un quadrino, non ha Su mai stata padrona devanzabile.
1: Le traduzioni sono state fatte da mia mamma, Loredana Moroni, e da me, cercando un po' su internet. Se avete qualche impressione da darci sulle traduzioni o sul podcast in genere potete scriverci una e-mail a doremind-music-gmail.com oppure potete cercare Doremind, cioè Doremind su Facebook o su Instagram grazie mille
0: ringraziamo di tutto cuore il sindaco di Pogliano.